0: Und gerade bei diesen Machtkämpfen ist es ja auch so, das kann man super leicht auflösen, weil man schaut, okay, warum hast du dann so reagiert, was war da eigentlich wirklich los, was hast du gedacht, was hast du gefühlt? Wäre es dann zum
1: Beispiel eine Alternative zu sagen, man geht auseinander, kommt wieder zusammen und sagt dann zum Beispiel sowas wie, was ist jetzt dein Problem? Oder was fühlst du, was was, oder, was was? ist dein Problem? Was ist dein Scheißproblem? Ja, genau.
0: Okay? Ja, so würde ich es machen. <lacht> ja, äh, schön. Nee, genau. Also genau das Gegenteil.
1: Los geht's. Hoppe, hoppe, scheitern. Hoppe,
0: hoppe, scheitern. So ist gut jetzt. Jetzt reden mal die Eltern.
1: Ganz ehrlich, wie es wirklich ist, Eltern zu sein. Viel Spaß mit einer neuen Folge Hoppe Hoppe Scheitern. Willkommen zur großen Fragerunde heute bei Hoppe Hoppe Scheitern mit einem absoluten Profi. Ja, Ilka Schütte ist wieder zu Gast. Du bist Paartherapeutin.
0: Absolut richtig.
1: Hallo? Profi, weiß ich nicht, bist aber Paartherapeutin, ja. Also bist du bist ein Beziehungsprofi eigentlich.
0: Ja, schon, doch, würde ich schon sagen. Ja.
1: Also wenn nicht, dann musst du es wieder gehen. Ich dachte, ja, also wir laden
0: hier nur Profis ja. <lacht> hm. na, wir schauen mal am Ende der... Der Sitzung, wollte ich gerade schon sagen. Ja, es ist eine Sitzung, die quasi
1: Ferndiagnostik ist. Ja. Wir widmen uns heute nämlich den HörerInnenfragen. Und wir haben wirklich ganz, 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 ganz viele bekommen. Ich glaube, wir müssen das auf jeden Fall nochmal machen, weil wir wahrscheinlich gar nicht alles schaffen heute. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach gleich mal an. Ja, super. Cool. Bin dabei. Ich finde die erste Frage, die ist schon ziemlich hardcore, aber mhm. finde ich sehr interessant. Schieß los. Wie überwindet man Eifersucht nach einem einmaligen Fremdgehen? Er hat Anfang des Jahres jemand anderen geküsst, das hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen, er bereut das und tut alles daran, mein Vertrauen wieder zu stärken, was macht man da?
0: Mhm. Ich muss da auch ein bisschen nachdenken, ja, mhm. weil das ist ja so ad hoc. Ähm, ja, also erstmal, das ist schon scheiße, richtig? Also das ist schon, das erlebe ich häufig, auch in den, in den, in den Sitzungen oder als, wenn, wenn Paare zu mir kommen. Und es ist oftmals so, dass die Menschen, die das erleben, dass die oftmals das Gefühl haben, oh Gott, meine ganze Welt bricht zusammen. Ich dachte, ich bin hier sicher. Mhm. Es ist eine sichere Beziehung. Ich kann mich so ein Stück fallen lassen. Und dann geht der andere fremd oder küsst fremd. Und es ist dann schon oft ähm, ja, sehr, sehr hart. Und es klingt aber gut, dass er das wieder gut also dass er es wieder gut machen will, das klingt schon mal erstmal ganz gut. Aber es kann ja auch anders sein, der, ja, dass es ihm egal ist. Ähm, das wäre natürlich dann schlecht. Was man tun kann, ist da wirklich nochmal reingehen. Und es ist jetzt die Frage, in der Paartherapie habe ich da habe ich dann ganz klaren Fahrplan, was ich dann mache. Und das kann man vielleicht auch für sich selber dann anwenden. Und zwar passiert dann häufig die Dynamik, ähm, sie spricht davon und er, ihm ist es so unangenehm ja, und will dann irgendwann nicht mehr so richtig davon hören ja Nicht, weil es ihm mhm. nicht wichtig ist, sondern mhm. weil er dann eher, weil es ist auch ein Schamgefühl, was habe ich da getan, was habe ich gemacht und ich will eigentlich nicht mehr darüber sprechen, was ist unangenehm für mich.
1: Und ich habe das Gefühl auch so, dass Leute da auch oft in so eine Abwehrhaltung eher gehen ja. und dann anfangen eigentlich gegen das Opfer zu schießen, weil sie es mhm. eigentlich nicht mehr ertragen, eigentlich mit ihrer eigenen Kacke so konfrontiert zu werden im Prinzip. Ne?
0: Absolut, mhm. absolut. Das heißt, diesen Part muss man auch verstehen, ja das, das macht schon Sinn und gleichzeitig macht es Sinn, da aber nochmal hinzuschauen und zwar genau hinzuschauen und was wie man das auflösen kann ist quasi so dass derjenige der der Betrogene sozusagen ist dass der wirklich da nochmal reingeht was ist denn da wirklich passiert wie habe ich das wirklich empfunden und wie schlimm war es für mich wirklich ja wie ich vorhin meinte mit da da geht da bricht teilweise die Welt zusammen weil ich war so sicher bei dir und habe mich so geborgen gefühlt und jetzt so war es ist, haut mich richtig von den Socken ähm, und dann nochmal richtig reingehen zu, ja und nachzuspüren, was ist da eigentlich wirklich passiert. Und wenn das dann der andere hört und wir so tiefer ins Gefühl reingehen und nicht in die Anklage, ja, sondern wirklich ins Gefühl reingehen, was ist bei mir passiert, dann kann der andere das auch hören und was dann oft passiert ist, etwas, wo ich sage so, okay, der andere sieht es, der andere hört es und der kann wirklich sagen, es tut mir von Herzen leid. Ich wusste nicht, dass sich das so getroffen hat und es tut mir so leid. Das war nicht meine Absicht. Und ja, was brauchst du, damit ich das wieder, dass wir das wieder hinkriegen?
1: Glaubst du, dass das meistens wieder funktioniert, dass man wieder das Vertrauen fasst oder so ja. aus deiner Erfahrung heraus?
0: Kommt natürlich drauf an, ja, wenn es jetzt irgendwie eine Affäre war, die monatelang ging, ist eine andere ist Sache als, krass, als Fremdküssen, so ja, also da muss man ganz genau gucken. Aber ja, wenn, also oftmals muss man ja auch, das ist der zweite Schritt, zu, zu gucken, warum ist das Paar dahin gekommen?
1: Ich wollte jetzt gerade nämlich auch ja. fragen, würdest du in der Paartherapie dann natürlich auch besprechen, zum Beispiel, warum hast du fremd geküsst Also wie, warum kam es überhaupt dazu? Also ja. ist das schon auch ein wichtiger
0: Punkt? Absolut, weil eine Beziehung, die gut funktioniert, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass das passiert. Schon,
1: oder? Ja. Das denke ich mir nämlich immer, dann denke ich mir aber auch wieder so, ey, ist das vielleicht einfach nur Bullshit?
0: Nee, also ich glaube, klar, es gibt immer Ausnahmen, ne? aber ich glaube, der Großteil, da muss man vorher gucken. Deshalb, man muss die Verletzung erstmal auflösen mit dem, wie ich das gerade gesagt habe, so ganz kurz. Ja, also wie Ich, ich habe es kurz beschrieben, aber es ist natürlich ein... Braucht man so meistens eine Sitzung, um da wirklich tiefer reinzugehen und dann im zweiten Schritt zu gucken, okay, wie war die Dynamik vorher? Und mhm. ganz, ganz oft, das ist meine Erfahrung, ist, dass die Paare, dass gerade der, der fremd geht, sich dann schon nicht mehr gehört gefühlt hat, nicht mehr gesehen gefühlt hat, vielleicht schon Zeichen gegeben hat, hey, wir müssen was tun. Oder auch jemand ist, der gar nicht redet, der aber sich abgelehnt gefühlt hat. Und das sind dann oft die Rückzügler, dann sind wir wieder beim mhm. Rückzügler-Verfolger-Typ. Aber es sind oft, nicht immer, aber oft die Rückzügler, die dann ähm, sich die Anerkennung vom anderen suchen. Und was dann passiert, wenn ich da so tiefer reingehe und bespreche, was wirklich passiert ist und wie schmerzhaft das für den anderen ist. Und dann sagt der andere, der fremdgeküsst hat, boah, ich war mir, das war mir gar nicht bewusst, wie wichtig ich dir eigentlich bin. Ich dachte, ich bin dir egal. Krass. Hm. Also würdest du sagen dass die
1: meisten Szenarien, die so passieren, dass jemand fremdküsst oder fremdgeht, wie auch immer, ähm, eigentlich aus dem Gefühl der Ablehnung vom Partner ja, heraus, ja. man fühlt sich nicht gesehen, ja. nicht wertgeschätzt und so weiter.
0: Ja. Und gerade wenn Paare gar nicht reden, ja? wenn man so zwei Rückzügler hat, dann passiert das sogar. Das sind quasi oft, also das habe ich, ich kann jetzt keine Statistiken sagen, aber das habe ich oft öfter als andere Paare, wenn beide eher so Rückzügler sind und nicht reden. Und nicht immer Gefühle reden, dann äh, passiert es relativ häufig, dass, dass die Situation passiert. Und dann kommen die zu mir und fangen das erste Mal an, richtig zu reden. Und dann ist ihnen erstmal bewusst, wie tief der andere eigentlich fühlt. Ja, das ist dann auch total eigentlich schön. Und oftmals ist es dann so ein Startschuss für, okay, wir wollen es anders machen. Wir mhm. wollen jetzt tiefer reden, wir wollen uns tiefer verbinden, wir wollen miteinander sprechen, damit sowas nicht passiert, hätte ich dir vorher gesagt, wie wichtig du mir bist. Ja, Was glaubst du, warum passiert? fällt es so
1: vielen Menschen so schwer, Wertschätzung zu zeigen? Wertzuschätzen, einfach ganz klar ihre Gefühle auf den Tisch zu legen, zu sagen, mhm. ich finde dich toll, danke, dass du das machst. Ähm, ich sehe dich.
0: Ah, super gute Frage.
1: Weil es könnte Und, so einfach sein eigentlich, ja. ne?
0: Mhm. Eigentlich schon, und gleichzeitig, glaube ich, ist es super schwer, gerade bei Beziehungen, weil, weißt du, bei Beziehungen sitzen wir alle im selben Boot. Das ist super gefährlich, sich da zu öffnen, sich zu zeigen. Und Aber wenn man sich doch nicht öffnet
1: und nicht zeigt, hat man noch gar keine Chance, denke ich mir immer auf eine erfüllte Beziehung, oder? Mhm. Weil, also, ich meine, ich stelle es mir gerade vor wie ein Haus. Mhm. Wo man sich immer dann jeden Tag durch so einen Türspalt quetscht, aber es ist doch viel geiler, wenn die Tür
0: offen ist und man einfach rein und raus gehen kann. Ja. Mit beherzt. Mega. Absolut. Bloß leider haben wir oft in unserer Vergangenheit erfahren, dass die Tür verschlossen ist. Schon als Kind manchmal. Ja, dir geht's schlecht, du brauchst Hilfe, brauchst Unterstützung und dann ist niemand, der dich sieht und der dich hört. So. Und du hast einfach immer die Erfahrung gemacht und ich glaube, wir haben oft die Erfahrung gemacht, dass keiner da ist, dass Gefühle äußern, unangenehm ist, dass wir abgelehnt werden. Und dann fällt es uns natürlich gerade, wenn wir jemanden lieben, besonders schwer, das zu zeigen, weil wir oft in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht haben, abgelehnt zu werden. Ja, und dann äh, kommen vielleicht noch so kleine Streits dazu und dann fühlt man sich eh schon abgelehnt. Und dann, glaube ich, ist es relativ einfach zu sagen, okay, ich ziehe mich mal lieber zurück, weil wenn ich mich jetzt so zeigen würde, ist es sehr gefährlich, kann sehr verletzt werden. Mhm. Und dann sage ich lieber nichts.
1: Weil die Frage habe ich vorher auch noch, die könnte man jetzt eigentlich gleich noch auf dem Weg auch mit beantworten. Wie könnte man in der Partnerschaft cool kommunizieren, dass man mehr Wertschätzung braucht? Weil ich... Ähm, ich habe mich ja selber viel auch mit dem Thema beschäftigt mhm. und so weiter und hat man mal das Gefühl, ähm, dass, was man zu so dem Partner sagt, wird anscheinend in 95 Prozent der Fälle, äh, versteht der andere, mhm. was ganz was anderes, als man dem eigentlich sagen will. Das finde ich schon mal wow, cool. Ja, macht ähm,
0: Spaß. erklärt auch einiges, <lacht>
1: dass man dann einfach manchmal sich denkt, hört er mir, mir nicht zu oder ja. wie auch immer. Ähm, was ist der Trick in der Kommunikation? Das ist nicht wie ein, wie ein Vorwurf rüberkommt, wie ein Angriff, sondern einfach wie ein ich brauche das gerade, also ich, mir geht es nicht gut, ich ja. bräuchte von dir mehr. Wie, wie, wie kommuniziert man sowas am coolsten in der Beziehung?
0: Ja, dafür sind für mich drei fangen mir sofort drei Aspekte ein. Einmal, mh, schau selber erstmal bei dir. Ja? Wie und wann gibst du Wertschätzung? Schau erstmal ähm, A, wie, wie viel Wertschätzung gibst du dir selber? Aber oft wünschen wir uns im Außen das, was wir uns selber nicht geben. Mhm. Ja, wo kann ich mich selber wertschätzen? Wo kann ich mehr für mich sorgen? Äh, wo kann ich mehr sorgen, dass es mir gut geht? Punkt 1, Punkt 2, Wie wertschätzend bin ich meinem Partner gegenüber oder meiner Partnerin gegenüber? Ähm, und vielleicht sollte ich erstmal damit anfangen, das zu tun, das zu leben, wirklich wertzuschätzen, zu sehen. Weil dann fällt es dem anderen auf, zu tausend Prozent leichter, das auch zurückzugeben. Das heißt, manchmal ist Reden der zweite Schritt, ja. Und der dritte Punkt ist, äh, in der Bindungssprache reden. Äh, nicht dieses, ich wünsche mir mehr Wertschätzung. Das mhm. heißt ja schon, es ist ja schon eine Kritik in sich, ja, oftmals. Ja. Du schätzt mich nicht wert. Und was eine ganz andere Sprache ist, ist, ich fühle mich allein und ähm, auch gerade ein bisschen hilflos, weil. Du bist so weit weg und ich wünsche mir eigentlich deine Nähe und wenn du so weit weg gehst oder wenn du das und das machst, dann, dann, ja, dann wünsche ich mir einfach, dass du bei mir bist zum Beispiel jetzt ja und das ist eine ganz andere Ebene, als wenn da jemand sitzt und sagt ich wünsche mir, dass du mich jetzt endlich wertschätzt.
1: Ja oder du oder mhm. du du machst das nicht und du machst dies nicht und das ja. machst du auch nicht und ähm, mhm. okay, also eigentlich eher bei sich bleiben und sagen ich fühle mich gerade alleine ich bräuchte gerade mehr Nähe. Es ist
0: ja, das ist, das ist ich brauche mehr Nähe, dann ist, kann ja andere manchmal gar nicht so viel damit anfangen. Mhm. Was meint sie denn jetzt? Sie braucht mehr Nähe. Ich bin noch da. Ja, ja, voll, 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 voll. <lacht> mhm. ne? das ist dann oft nicht so konkret, aber und das ist dann also in Bindungssprache meine ich wirklich nochmal tiefer. Ich habe Angst, dass ich dich verliere. Ich bin allein. So reden wir ja normalerweise nicht, ja? Das das übe ich so in der Paartherapie mhm. so ein bisschen ein oder es ist auch manchmal ein bisschen krass wie ich das ja auch so schwer rede.
1: glaube ich weiß du aber man ja. macht sich ja schon
0: irgendwie so ein bisschen nackig auch ne das meine ich genau ja. man, man, man zeigt sich dann wirklich weil und das meine ich ist dann auch gefährlich und das sollte man auch nicht machen wenn, wenn es gerade total kriselt dann würde ich nicht sagen ich habe Angst ich zu also ich habe zu verlieren ich fühle mich einsam allein da muss man schon auch ein bisschen gucken wie stabil die Partnerschaft gerade ist aber wenn ihr warum was Partners kann sonst passieren verletzt zu werden ja es kann natürlich schon sein mh, dass der andere schon ganz woanders ist oder es gerade nicht hört oder gerade ein schlechter Moment ist. Da würde ich schon ganz genau gucken, wo stehen wir gerade in der Partnerschaft, wie sicher ist es gerade und auch zu gucken, ob die Situation gerade passt. Weil was ich erlebe, ist, dass wir oft mh, ja, sagen, ja, mir geht es nicht gut, ich brauche mehr Wertschätzung, das ist ja schon manchmal total schwer. Und der andere die Dramatik aber gar nicht begreift und gar nicht versteht, boah, das ist ihr jetzt gerade wirklich wichtig. Und um das zu verstehen, braucht es vielleicht einen Vorlauf im Sinne von, hey, ich muss mal was Wichtiges mit dir besprechen. Wann hast du Zeit? Ja, oder da, sensibel dafür zu sein, hast du gerade Zeit? Hast du gerade wirklich Zeit? Bist und du gerade überhaupt in der Verfassung, ist irgendwie anzunehmen, ne? Ja, ja,
1: Auch ein guter Punkt, glaube ich, dass man oft echt so timingmäßig wahrscheinlich auch einfach einen Moment dann abpasst, der eigentlich super ungünstig ist.
0: Absolut. Und dann ist der andere gerade beschäftigt und sieht es gar nicht und ist dann so unbewusst vielleicht ablehnt. Das sind ganz oft die Situationen, die ich in der Paartherapie dann auflöse, wo ich denke, so, ich bin doch auf dich zugekommen. Ja, aber das war ein Moment, da konnte ich nicht. Da hatte ich tausend Sachen im Kopf. Ich war gar nicht da in der Lage, das zu hören. Hätte ich gewusst, wie es dir geht und was du wirklich brauchst, dann hätte ich aufgehört und hätte dir das gegeben.
1: Was ja auch krass ist, finde ich, man hat man ja ein Bedürfnis und dann, ist der, dann äußert man das, und dann ist der Partner oder die Partnerin so: Ja, gut, dann komm, dann, dann komm jetzt mal her, dann nehme ich dich jetzt meinen Arm und dann ist man aber so: Nee, jetzt nicht.
0: Ja. <lacht> ja, das habe ich ist auch. Ist das
1: einfach so verletzter Stolz?
0: Ja, das kann natürlich echt viele Gründe haben, aber ja, manchmal schon. Ja, dieses so: Jetzt, ja, du ich habe jetzt so gelitten, weil du mich zurückgewiesen hast. Jetzt zeige ich dir mal. <lacht> wie es sich wirklich anfühlt. Ja, das ist das so ein bisschen eine Rache ist es ja. eigentlich, gell? Irgendwie ja. auf eine Art. Jetzt, jetzt zeige
1: ich dir mal, wie scheiße das ist.
0: Ja. ja, aber es ist auch, was ich da wieder höre, ist: Hey, du hast mich wirklich verletzt und du hast die Macht, mich so zu verletzen. Und ähm, wenn man mich so verletzt, ja, dann mache ich ein Stück weit zu. Richtig? Dann kann ich dann auch nicht mehr so offen zu dir gehen, weil ich bin einen Schritt zurückgegangen.
1: Glaubst du, es ist überhaupt möglich? Manchmal frage ich mich so, also, also wenn ich auch sage, ich liebe dich. Mhm. Also dann ist es ja meine Liebe, mein Gefühl. Und vielleicht liebt der andere mich auch, aber der empfindet diese Liebe anders. Der, der, der hat ein ganz anderes Gefühl in seinem Körper. Was weiß ich, weil ich meine, ich, mhm. es, es sind ja eben Gefühle. Ähm, glaubst du, dass es überhaupt möglich ist, dass der Partner oder die Partnerin überhaupt verstehen kann, wie der andere sich gerade fühlt, weil jeder so anders fühlt? Oder manchmal denke ich mir auch so, wenn ich meine Periode bekomme, also wenn ich pms bin, mhm. Mhm. dann sagt der Alex, er spürt es, war, also warnt uns auch alle im Haushalt, sagt, okay, will ich glaube, wir müssen jetzt ganz, ganz vorsichtig miteinander umgehen, weil ich glaube, dass du. Und dann, und dann denke ich mir manchmal so, ja, er checkt das, aber der kann überhaupt nicht nachvollziehen, wie ich mich gerade fühle. Mhm. Und das ist ja jetzt ein krasses Gefühl, aber ich glaube, das ist ja mit, mit allen Gefühlen so, oder?
0: Ja, total. Mhm. Ja, und, und da ist halt die Frage, aber es klingt total schön, ja, dass er sagt, hey, wir müssen vorsichtig sein. Es ist ja schon was total Süßes da drin, zu sagen, so, ich sehe dich, ich sehe, dass es dir gerade nicht gut geht und ich, ich wünsche mir das oder ich finde es gut, wenn wir darauf jetzt achten. Das ist total süß. Ja, da steckt Voll. ja so viel hinter.
1: Trotzdem kann der halt nie verstehen, was ich gerade fühle.
0: Und willst du, dass er es versteht?
1: Ich würde würd mir das ja. schon manchmal wünschen, ja. ja. Ich würde mir schon manchmal wünschen, dass der versteht, wie... Dieses Gefühl einen einfach wirklich übermannt und man sich wirklich fast nicht dagegen wehren kann. Mhm. Und deswegen auch manchmal einfach dann äh, so krass drauf ist, wenn man einfach nicht aus seiner eigenen Haut rauskommt. Ne? Und dann denke ich mir manchmal so: Mann, ich komme mir dann manchmal so blöd vor, weil ich so bin, wie ich bin, weil ich mir, mir denke, der weiß einfach nicht, wie das ist.
0: Und das wird er wahrscheinlich auch nie wissen. Mhm. Ja, es hat keine Frau, ne? Nee. <lacht> <lacht> ja, aber ja, ich. ich was ich da so raushöre ist, ich würde mich gern wirklich mit dir verbinden. Ich würde gerne, dass du spürst, wie es mir geht. Und ähm, das würde mich dir näher bringen, wenn du weißt, wie es mir wirklich geht. Und dass ich Dinge manchmal mache, die, die vielleicht nicht so cool sind, aber die mache ich nicht mit Absicht, sondern ich bin da so gefangen ja. in dem, was da gerade ist.
1: Aber man kann es halt einfach nur erklären und hoffen, dass es beim anderen halt irgendwie, dass er sich denkt, ah ja,
0: mhm. kann ich mir jetzt was drunter
1: vorstellen ja. zum Beispiel. Ne? So, weiter geht's im Fragenkatalog. Ah, sehr geile Frage. Wie beenden wir möglichst schnell einen Streit, der sich aus einem kleinen Machtkampf ergab?
0: Da würde ich auf jeden Fall auch erstmal gucken, was ist es für eine Beziehung? Ne? Das kann jetzt irgendwie alles sein. Wenn ihr eine stabile Beziehung habt und normalerweise da schnell rauskommt und, und es schafft danach, euch wieder zu verbinden... Dann Abstand. Also erstmal in der Situation rausgehen, Abstand, jeder guckt nochmal, was ist da eigentlich passiert und dann trifft man sich wieder. So, das würde ich jetzt sagen.
1: Da gibt es wahrscheinlich jetzt aber auch kein, dass man sagt, 10 Minuten Pause, ja? Also wie lang muss der Abstand sein? Keine Ahnung. Ja, also, also das, das ist random, bis man sich selber weil Das ist schon krass. Also ich muss auch sagen, aber gerade wenn man mal kurz, beide sind gestresst, dann, ja. dann merkt man so, es das, das köchelt so ein bisschen, was sich ja. dann wirklich mal kurz zurückzieht. Und dann eigentlich realisiert, das ist so ein Mumpitz gerade, ja. also for what?
0: Na? Genau, das ist dann, also wenn beide so liebevoll miteinander sind, auch den anderen sehen können, dann kann man es relativ schnell dann lösen. Wenn es ein bisschen komplizierter ist, würde ich gucken, was steckt dahinter, hinter diesem Machtkampf, weil wir haben ja oft die Konflikte, die sind irgendwie auf der Oberfläche und dann streitet man sich, aber darunter ist was ganz anderes.
1: Ja, es geht nicht um den Socken, der da irgendwie Richtig. am Boden liegt, sondern wie kommt man dahin, dass man weiß, es liegt nicht es ist nicht der Socken, es ist was anderes. Und was es ist.
0: Mhm. Ja, man bucht sich eine Paartherapie.
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist schon oft wichtig. Ich hab, also, glaubst du, ich meine, es, natürlich ist es dein Job, ne? aber ich, also Alex und ich, wir waren ja auch bei der Paartherapie und ich glaube schon, dass wir das selber, weiß ich nicht, ab wir das so geschnallt hätten.
0: Mhm. Ja, weil, weil es doch sehr kompliziert ist, wenn man ja. da selber drin steckt. Ich kenne es ja von mir selber auch. Das ist so wie so ein Dschungel, dann kommt man nicht raus. Und
1: weißt du, was ich glaube, ich das Krasseste ist? Ich glaube, wenn man nur zu zweit kommuniziert und wenn die Stimmung jemand eh mal schon einfach äh, und beide gereizt sind, dass eben nicht das ankommt, was man ja. eigentlich sagen möchte. Und ich glaube, deswegen ist es halt cool, bei der Paartherapie zu sein, einfach um einen Vermittler zu haben, der nochmal wiederholt, der nochmal abcheckt. Habt ihr eigentlich jetzt beide verstanden, was euch der andere sagen will? Weil ich glaube schon, wenn man wütend ist, macht man halt irgendwie dicht, Das ist menschlich ja. und ist dann stur und und sauer und kann das, glaube ich, gar nicht so annehmen, wie man es müsste, um es zu verstehen. Also Absolut.
0: Und es ist so schön, dann zu sehen, dass sich diese Konflikte alle auflösen lassen, wenn man da mal wirklich ganz genau hinschaut, was da eigentlich bei dem anderen passiert. Das ist, also ich würde fast sagen, echt 99,99 ,99 Prozent sind das ist blöde Missverständnis. Ja, wo man denkt, so genau, was ich vorhin erzählt habe, ja, ich wollte mit dir reden, aber du warst gerade abgelenkt. Das, da kann sich so viel... Rausentwickeln, ja, wie das der andere denkt, ja, okay, der der interessiert sich ja für mich gar nicht, ja, und dann wird man wieder sauber und dann kommt es an einem anderen Punkt wieder hoch. Ja, das sind oft, und gerade auch diese Machtkämpfe, die sind Missverständnisse oft. Und wir wissen oft gar nicht, wie machtvoll wir eigentlich sind in diesen Partnerschaften, wie viel Macht. Und das meine ich jetzt im Positiven, natürlich auch wie im Negativen, ja. Wir haben die Möglichkeit, den anderen sehr zu verletzen. Und das ist uns oft nicht bewusst, weil wir diesen Schmerz nicht sehen. weil dann Wir sehen dann nur die Wut. Und das ist für mich, man sieht den Schmerz, wenn man dahinter schaut. Und gerade bei diesen Machtkämpfen ist es ja auch so, das kann man super leicht auflösen. Weil man schaut, okay, warum hast du dann so reagiert? Was war da eigentlich wirklich los? Was hast du gedacht? Was hast du gefühlt? Wäre es dann zum
1: Beispiel eine Alternative zu sagen, man geht auseinander, kommt wieder zusammen und sagt dann zum Beispiel sowas wie, was ist, dein, was ist jetzt dein Problem? Oder was fühlst du? Was, was, oder, was, was ist dein Problem? <lacht> was ist dein
0: Scheißproblem? Ja, genau. Okay? Ja, so würde ich es machen. <lacht> <lacht> ja, äh, schön. Nee, genau. Also genau das Gegenteil. Ähm, meine, also was, was, was dann der ultimative Trick ist, ist bei sich zu bleiben. Zu sagen... Boah, ich habe mich gerade richtig scheiße verhalten. Das habe ich gemerkt. Ich bin verunfair geworden. Eigentlich hast du mich gerade einfach verletzt und dann habe ich zurückgeschossen. Es tut mir total leid. Punkt. Wenn du, also wenn du, wenn du bei ich dir glaub, bleibst. Ich bei sich bleiben, gell? Ja, das ist eigentlich das, ist das
1: Geheimnis. Das ist Geheimnis. Ja. Und wahnsinnig schwer, aber trotzdem in der Umsetzung. Total.
0: Aber wenn, wenn ihr das einmal macht und auch immer irgendwie anfängt, und es reicht ja sowas. ey, Ich habe mich gerade irgendwie doof verhalten. Das tut mir leid. Ich wollte ich gar nicht. Verhalten. Oder auch ich
1: habe mich gerade einfach wahnsinnig geärgert. Oder, nee. Ja,
0: ähm, ja und dann, also das würde ich schon nochmal eher beschreiben, ich habe mich gerade geärgert, da kann der andere weiß ja was wie geärgert, über mich, also ich habe was falsch gemacht, hast dich über mich geärgert, na toll. Kritik. Ja, kommt, Kritik als, ist halt echt, kommt als, als auch immer Kritik. nicht gut an, ne? Ja, so gar
1: nicht. Nee. Wie das kann man Kritik dann cool... Auch wieder bei sich bleiben. Also dann würde ich zum Beispiel sagen... Ey, Entschuldigung, ich habe mich gerade einfach krass geärgert, aber ich habe das Gefühl, du hörst mir manchmal einfach nicht zu. Ich fühle mich nicht gehört, zum Beispiel, und es ärgert mich. Ja, Oder wie, wie kann man sowas cool kommunizieren, ohne dass es beim anderen einfach als ähm, beschissener Angriff rüberkommt?
0: Ja, ich würde sagen, noch, doch nochmal noch mal einen Schritt bei sich bleiben. Ja, ähm, du hast gerade gesagt, was hast du gerade gesagt? Ich,
1: ich ärgere mich, ich habe mich gerade geärgert, weil ich habe das Gefühl, du hörst mir nicht richtig zu.
0: Genau, okay. Das hast du jetzt zurückgegeben. Ja. Also du hast sozusagen, ich ärgere mich, weil du, du ärgerst mich. Ich ärgere mich, weil du was falsch machst. Ja, das wird in der Situation bei dem anderen anfangen. Mhm. Obwohl, das, so, das ja. ist so pseudo, ich bleibe bei mir. Aber es ist trotzdem Vorwurf.
1: Tr ja, deswegen, deswegen frage ich gerade, weil ich ja. glaube, man versteht das auch schnell falsch. Genau,
0: absolut. <lacht> mhm. Wirklich bei sich bleiben, boah, ähm... Ich merke gerade, das hat mich gerade verletzt, tut mir gerade weh, wenn wenn du das sagst. Und dann merke ich, dass, dass mich das wirklich ärgert und, und dann wäre ich unfair, weil dann ähm, kritisiere ich dich zum Beispiel.
1: Mhm. Nochmal sagen und dann, okay, dass das vielleicht einfach ähm, aus meiner eigenen Verletzung heraus dann einfach auch verletzen wird. ja. Nicht nur, weil er was falsch gemacht hat, ja wobei, aber dann denke ich mir wieder so, aber ich bin ja verletzt, weil der andere was falsch gemacht hat. Mhm,
0: m. Und im zweiten Schritt kann dann dann der andere sagen, ach echt, was habe ich denn da gemacht, war mir gar nicht bewusst. Weißt du, der, der kann, der wird dann auch anders reagieren. Ähm der wird dann mehr also offen dafür sein, was wirklich passiert ist. Und dann kommt ihr in, in, in ein besseres Gespräch.
1: Ja, ich glaube halt, dass dieser Punkt, dass der andere offen dafür ist, was ja. gerade los ist, ich glaube, dass das einfach der Kasus Knacktus ist. Absolut. Und ich glaube, dass wahrscheinlich die meisten Konflikte auf einer Ebene ablaufen, wo gar keiner von mhm. beiden eigentlich annehmen kann, um was es hier eigentlich gerade geht, weil einfach jeder für sich einfach nur sauer und verletzt ist.
0: Ja. Ja. Und wenn dann aus der Vergangenheit Sachen dazukommen, dann ist es meiner Erfahrung auch total schwer, das aufzulösen. Da kommt dann immer, ja, damals hast du das und das gemacht und das habe ich immer noch im Kopf. Krass. Ja. Glaubst du, dass die meisten Menschen eher nachtragend sind? Nee, ich glaube, das sind wirklich Bindungsverletzungen, die wirklich einfach tief gespeichert sind. Und nachtragend weiß ich gar nicht, aber eher so im Sinne von, das ist tief bei mir drin, da habe ich mich wirklich allein gefühlt und da habe ich abgespeichert, du bist nicht für mich da. Und in, in den bestimmten Situationen kann ich nicht auf dich zählen. Also muss ich sehr vorsichtig sein in unserer Beziehung.
1: Und immer auf halb acht Stellung. Ja. Cool. Pass auf, es geht weiter. Wie geht man mit dem ständigen Gegeneinander-Aufwiegen der Kehrarbeit um?
0: Ja, ähm, auch schwierige Frage und gleichzeitig auch wieder nicht. Und auch da geht es darum, den anderen wirklich zu verstehen. Das ist so spannend, weil Paare kommen dann oft und sagen, ja, wir streiten uns die ganze Zeit, wer macht was. Und dann gehen wir mal da richtig rein. Auch da zu gucken, was passiert gerade. Oftmals haben wir, das ist so der Klassiker, aber es kann auch andersrum sein. Ja, mhm. Die Frau, die wirklich den Ballast trägt und die, die Verantwortung übernimmt. Und dann haben wir oft den Mann, der gerne helfen würde, aber gar nicht richtig weiß, wie. Und die Frau hat dann so viel zu tun, hat diese ganzen, ja, muss muss darüber nachdenken, was, was mache ich, was, was kommt als nächstes und denkt sich, auch wenn ich jetzt auch noch aufschreiben muss oder wenn ich ihm jetzt sagen muss, was er tun soll, ja, dann habe ich ja noch mehr zu tun, deshalb mache ich es lieber selber. Mhm. Werde dann einmal gestresst, genervt, womit der Partner wiederum gar nichts anfangen kann, weil der sieht nur die gestresste, genervte... Der sieht ja nur wieder die
1: genervte, gestresste Frau. Alte, ja. und denkt sich so, ja. das ist nicht jetzt wieder los. Und man ist so, weißt du was ich hab alles im
0: Kopf ab. Ja, genau. Und der der fühlt sich dann aber, ja, das ist Klassiker. Und der fühlt sich dann aber abgelehnt. Weil ganz oft denken wir, wenn der andere gestresst und genervt ist, boah, der ist von mir gestresst und genervt. Ich gehe ich geh mal lieber aus dem Weg. Weil wenn ist ich ja meistens jetzt, auch so. Weiß ich nicht. Nein, also ja,
1: eigentlich nicht. Es ist ja eher die Situation. Ne? Die Situation. Aber ähm, trotzdem denkt man sich ja auch so, warum kann jetzt der andere nicht einfach auch auf die Idee kommen? Mhm. Na?
0: Ja, kann der das nicht sehen Ja, ja kann das der das nicht riechen so, jetzt Genau, aber das ist, ist leider Also da muss ich oft es ist eine schöne Vorstellung, dass der andere das sieht wie, wie es uns geht aber oftmals ist es das nicht und da sind so mehrere Punkte also einmal finde ich geht es total darum wenn ich selber nicht mehr kann und über meine Grenzen gehe dann ist es auch wieder ein bisschen mein Thema dass wir, und das haben viele Frauen aber auch Männer, dass wir immer weitermachen obwohl wir schon gar nicht mehr können wir machen einfach weiter in der Hoffnung, dass der andere das sieht. Ja, wir kennen unsere Grenzen nicht. Und deshalb ist es oft so bei den Frauen, dass sie denken, sie müssen voll in Vorleistung gehen. Sie müssen ganz viel machen, ganz viel tun. Erst dann sieht jemand oder dann bekommt man Wertschätzung. Ja, ich muss für Liebe was tun sozusagen. Das steckt mhm. dann oft dahinter. Und ich glaube, wenn Frauen an einer früheren Stelle aufhören würden, einfach zu geben und einfach mal an einer bestimmten Stelle sagen, hey, ich habe das jetzt gemacht. Punkt, ich setze mich jetzt auf die Couch und warte mal ab, was passiert. Liebevoll, mhm. ja, nicht so, ich setze mich jetzt auf die Couch. Sondern äh, ich habe meine Sachen gemacht. Das können ja Männer manchmal ganz gut. Aber ich erlebe auch immer mehr, dass, dass Männer in diesem selben Strudel sind. Aber oft können es Männer ganz gut, die setzen sich hin und sagen so, ich habe jetzt meinen Teil gemacht. Ich muss mich jetzt um mich kümmern. Weil wenn ich das nicht mache, dann werde ich gestresst und genervt. Mhm. So, das heißt. Also würdest du sagen, Männer könnten eigentlich so ein bisschen besser ihre eigenen Grenzen abstecken? Oft und gleichzeitig finde ich, je jünger die Männer oder die Paare sind, desto weniger ähm, passiert ist, desto mehr sind Männer auch in diesem, ich muss ich muss viel tun, um, um Anerkennung zu bekommen. Das haben Männer schon auch. Kommt immer auf den Typ an.
1: Wie kann man besser seine eigene, weil ich muss schon sagen, also wenn du das so sagst, dass man sich so übernimmt und überarbeitet und immer eigentlich immer noch gestresster und, und, und es wird alles nur noch schlimmer und schlimmer. Also das kenne ich von mir selber halt auch total. Und ähm kenne das auch total, dass ich das Gefühl habe, ich muss, um geliebt zu werden, mhm. eigentlich auf so deliveren. Ja. Also deswegen fällt es mir zum Beispiel auch so krass schwer, wenn ich krank bin. Ähm, es ist für mich so schwer, mich einfach hinzulegen. Ich komme mir vor wie der letzte Loser. Ich denke mir wirklich, ich bin Opfer, ich bin so nichts zu gebrauchen. Äh, und ich habe zum Beispiel einen Partner, der auch wirklich sagt, bitte leg dich hin. Also den, den kotzt es dann eher noch an, dass ich dann so wie so ein, so ein halber Leichnam da irgendwie noch sehe, so, ich mache auch noch mit, warte mal. <lacht> ähm, warum ist das so schwer?
0: Ja, also erstmal glaube ich, dass du damit so gar nicht allein bist. Das ist so, das kenne ich von mir selber und ich glaube, das kennen das kenn so viele Leute da draußen. Auch so geil, ich
1: lege mich dann hinter ein Schlafzimmer und also ich bin dann wirklich so, wirklich mich jetzt richtig scheiße, aber mhm. dann darf auch nicht die Tür zugemacht werden bei mir, weil ich dann das Gefühl habe, bin ich komplett raus. <lacht> Lass die Tür offen. Und dann höre ich, dann höre ich da vorne, was das stresst mich ja dann auch wieder. Aber das ist für mich wirklich, ich komme mir so blöd vor, mich einfach hinzulegen, nichts zu tun.
0: Okay, da auf jeden Fall da hingucken, was passiert dann? Was hast du für Gedanken, wenn du dann da liegst? Oftmals ist es so, dass die anderen, ja und du sagst ja selber, mein Partner, der 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 sagt sogar, ey, leg dich hin. Ja, ja. Aber wir selber erlauben es uns nicht, weil wir so selber krass, ja. sind die krassesten Kritiker und wir sind dann, oftmals ist es so, wir hauen dann nochmal mit dem Deck, uns geht scheiße und wir hauen dann nochmal mit dem Hammer rauf und es geht schon nicht gut und dann kritisieren wir uns selber, oh, jetzt bin ich krank, jetzt kann ich nichts leisten, jetzt bin ich hier nicht irgendwie, jetzt muss der Arme das alleine ja, ich denk machen. Ich denke mir dann so, oh
1: Gott, jetzt muss er alles alleine ja. machen. Auf der anderen Seite denkt man sich ja, dann gibt es auch wieder Momente, wo man sich denkt,
0: checkt der eigentlich an, was ich alles denke die ganze mhm. Zeit. Ist, ich finde, das ist manchmal so paradox irgendwie. Total, ne? total. Deshalb geht es wirklich darum, sich selber zu erlauben, sich gut für sich zu, zu sorgen. Und ich glaube, wenn man in diesem Strudel drin ist, dann macht man es nicht konsequent. Was mir
1: letzte Woche auch aufgefallen ist, ähm, also ich glaube, bei uns zu Hause ist es zum Beispiel so, wir haben im Hause zum Beispiel super klare Aufteilungen, also um auf diese care zurückzukommen mhm. auch. Ich glaube, wir haben da jetzt auch einfach Glück, weil der Alex kocht wahnsinnig gerne und ich halt nicht. Und mich stört es jetzt zum Beispiel nicht, die Wäsche zu machen und aufzuräumen. Das heißt, wir haben das ganz klar aufgeteilt. Mhm. Alles in der Küche ist Alex, der Rest, den mache ich. Und wenn noch so Aufgaben, so Müll und so, macht halt auch Alex. Also wir haben das einfach für uns fair aufgeteilt und das funktioniert auch super. Und dann habe ich mich äh, dabei ertappt. Zum Beispiel ist es trotzdem so, dass so Sachen besorgt eigentlich immer ich. Also Windeln, Zahnpasta, Zahnbürsten der ganze Scheiß. Und... Ich hatte ziemlich viel zu, so auf, zu tun und hatte dann noch diesen, dieses Gedöns mit diesem ganzen Drogerie-Gedöns, das wir brauchen und dann hätte ich auch einfach, es ist ein, ich hätte einfach nur sagen müssen, du Alex, könntest du heute bitte irgendwie in die Drogerie fahren, hier ist die Liste, das brauchen wir. Mhm. Aber da das immer bei mir ist, habe ich in dem Moment überhaupt nicht gecheckt, das kann ich doch also die Aufgabe kann ich verteilen. Mhm. Ich glaube, man checkt man mal gar nicht, dass man mhm. Aufgaben auch einfach verteilen kann. Ja. Warum ist es so schwer? Und ich war dann so, hey, könntest du? Und er so, überhaupt kein Problem, kaufe ich heute. Und ich war so, äh, echt? Das ist <lacht> ja. ja voll einfach.
0: <lacht> <lacht> ja, und ich glaube, viele checken gar nicht, wie überfordert sie eigentlich sind und wie, wie viel wir machen, obwohl wir eigentlich nicht mehr können. Und, und ich glaube, weiter. das Problem
1: ist, man checkt es so lange nicht und dann ähm, ist auch dieser Moment, in dem man eigentlich abgeben müsste, ja. ist man schon so, so geladen und gestresst ja. und, und gereizt, dass man dann eher eigentlich voller Wut ist, anstatt dazu zu sagen, so, hey sag mal, wäre es für dich okay, wenn du das äh, erledigst? Es könnte eigentlich so easy sein, ja. gell, aber man ist dann manchmal schon so,
0: äh. und das <lacht> Und das meine ich, das ist so, man denkt dann mal, der andere ist schuld, der sieht es nicht, aber es liegt doch viel an uns. Also es liegt viel daran, das selber zu erkennen. Und wenn du das an der früheren Stelle erkennst, wo du noch nicht wütend bist, ja, wo du noch nicht irgendwie alles gegeben hast, was du nicht mehr ja. kannst, so dann kannst du es auch anders kommunizieren. Aber diese Wut, äh, da also dann Und dann sagt diese, man ja auch nicht so,
1: sag mal, wäre es für dich okay, dass du das ähm, erledigst, sondern ist so, du denkst nie an irgendwas. <lacht> genau. Ja. Immer mache ich alles. So. Ja. Und macht dann, das ist macht's ist der natürlich dann natürlich scheiße. Nicht.
0: Dann macht es der andere nicht oder er macht es mit einer schlechten Stimmung. Und dann ist eigentlich eine große Chance, es verpasst, sich wirklich zu helfen. Weil der andere will oft füreinander da sein. Aber wenn man dann auch keine Wertschätzung dafür bekommt, dann nicht. <lacht> ist ja auch verständlich. Ja. ja, weil wenn ich sage, oh, ey, ich schaff's nicht, kannst du, kannst du das machen für mich? Und der andere das dann macht, dann kann man sagen, boah, ey, danke. Das
1: war Voll. richtig
0: cool. Ja, wenn ich sage so, mach das jetzt, äh, ich kann nicht mehr, dann kann der andere das natürlich... Ja, dann macht das vielleicht, aber mit einer schlechten Stimmung oder mit einem blöden Gefühl von, das muss ich jetzt machen, sonst ist die alte Sauer. Ja, ja. <lacht> ja. Hey, und äh, glaubst du, ähm,
1: dass es eine gute Lösung ist, klar so eine Struktur zu schaffen in der Partnerschaft, wer erledigt was? Weil diese Frage war ja so, wie man das am besten aufteilt mit dieser ganzen care und eine Sache vorweg, ich glaube, aus eigener Erfahrung, es kann nicht immer 50 50 aufgeteilt mhm. sein. Also ich glaube, von diesem Gedanken muss man sich verabschieden. Und ich glaube, es ist einfach wahnsinnig wichtig, ähm, fair zu sein und auch zu gucken, wenn der andere auch mal vielleicht über eine längere Zeit viel, viel mehr gemacht hat, einfach dann wirklich auch eben wertschätzend zu sein oder zu sagen, ja. man gleicht das anders wieder aus.
0: Ich glaube, es ist, ist es
1: möglich, 50 50 auch, ich glaube nämlich nicht, also...
0: Nee, glaube ich auch nicht. Man kann es nicht, nicht, nicht so komplett aufteilen. Das glaube ich schon auch nicht. Und mein Ansatz ist ja die emotionsfokussierte Paartherapie. Und da schauen wir wirklich ein bisschen tiefer. Und meine Erfahrung ist, wenn wir das tiefer aufgelöst haben, was steckt dahinter, dann schaffen, schaffen die Paare das auch total im Alltag, das umzusetzen. Ja, also, dass man sozusagen, genau wie du sagst, man hat irgendwie, man teilt es auf. Aber das Wichtige ist, wohlwollend auch auf den anderen zu schauen, zu sagen, okay, hey, das, das war irgendwie nicht so gut oder kannst du das noch machen, dass, dass, dass man sich gut abspricht. Wenn so, eine, wenn so eine Grundbereitschaft da ist, den anderen ja liebevoll zu betrachten, was wir oft ja schon nicht mehr können, dann finde ich, kann, dann, dann wird es gelingen. Wenn ich aber ein bisschen feindlich auf den anderen gucke, ah, der macht nur das, der macht nur das dann ist es schon schwierig. Dann, ist, dann können auch Absprachen getroffen werden und es wird nicht funktionieren. Wie kommt man aus sowas raus?
1: Angenommen, irgendwie, ähm, jetzt angenommen einer der, 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 der Partnerinnen fühlt sich einfach nicht gesehen, denkt, er macht alles, der andere macht irgendwie gerade viel, viel weniger, man ist mega frustriert und so weiter. Wie gehe ich mit so einer Situation um? Also wie, Was soll man machen?
0: Also ab einem bestimmten Punkt, glaube ich, kann man nicht mehr alleine daraus. Das glaube ich schon. Ab einem bestimmten Punkt, wo es wirklich schon sehr schwierig ist. Das schafft man nicht alleine. Also man, da genau, das glaube ich. Und aber vor diesem Punkt kann man schon viel machen, auf jeden Fall. Ja, man kann sich wieder mit seinen Themen beschäftigen, man kann schauen, okay, was steckt da wirklich dahinter? Was steckt Und denn meistens dahinter? Genau, aber ganz ja, kurz und ja. also der, der, ich glaube der wichtigste Punkt ist, den anderen zu verstehen. Diesen Punkt bei dem anderen zu verstehen. Was ist es? Was was ist der Punkt bei dem anderen? Nicht immer versuchen meinen Standpunkt jetzt zu erklären, damit der andere das versteht, sondern der erste Schritt ist zu verstehen, was bei dem anderen los ist. Und wenn du wenn du richtig zuhörst und ich glaube Paare hören nicht mehr richtig zu und ähm, denken so, das habe ich schon hundertmal gehört. Es geht darum, nochmal wirklich zu verstehen, worum geht es dem anderen eigentlich wirklich. So, also weniger wieder bei sich zu gucken, sondern eher zu verstehen. Und wenn der andere dann mitkriegt, boah, die will mich wirklich verstehen, das ist ihr wirklich wichtig und fragt da wirklich nach, was ist da in dem Moment, worum geht es dir, dann ist es schön, wenn, wenn der andere wirklich zuhört und es wirklich wissen will. Und was dann passiert, ist automatisch, dass der andere das auch ein Stück weit wieder zurückgibt. Ja, aus das machen wir einfach. ne? Wenn wir kritisiert werden, kritisieren wir zurück. Und gleichzeitig, wenn der andere diese Wertschätzung einem gegenüber ja, bringt, obwohl es einem vielleicht selber gerade nicht gut geht, aber schon auch zu gucken, was ist es bei dir und es interessiert mich wirklich, ja? dann ist die Chance sehr, sehr hoch, dass man es zurückkriegt. Und
1: ich glaube schon auch klar kommunizieren. Ich glaube, man denkt mhm. ganz oft in Partnerschaften, der andere muss es eben riechen, ja. der muss doch das jetzt selber mal checken und so. Und ich glaube einfach, Menschen sind unterschiedlich. Und manchmal wäre es eigentlich nur so, ey, sag mal, ich bin jetzt weg. Könntest du, ich würde mich so vor oder ich ja. mache es mittlerweile so, ich habe heute auch das Haus verlassen, morgen so meint. Und dann meinte Alex zu mir, ey, ähm, ich habe heute den Vormittag frei, was kann ich denn zu Hause machen? Voll geil. Und dann meinte ich so, ja. pass auf, ich würde mich freuen, wenn du das, das und das machst.
0: Perfekt. Und dann meinte er
1: so, okay, cool.
0: Ja.
1: Aber... Ja, das war auch nicht immer so. Also das mussten mhm. wir auch lernen einfach, mhm. weil man oft einfach irgendwie halt einfach schon ein engständiger Esel ist und sich dann denkt, das ist selber
0: nicht. Ziehst mhm. du es nicht? Ziehst ja. du das nicht? Kannst du
1: es auch immer machen als ich? Und das ist der falsche ja. Ansatz, weil ich klar. glaube, man muss einfach dem anderen auch die Chance geben. Ich glaube, Menschen sind eben unterschiedlich. Ja. Und ich merke das jeden Tag. Ich sehe einfach andere Dinge als der Alex. Ja. Das ist eben so. Dafür sieht er Sachen, die ich nicht sehe. Das ist einfach okay. Ja. Ähm, sich die Chance zu geben, auch jemanden überhaupt mal einzuladen,
0: sich helfen zu lassen. Ja, ne? total. also total Und ich sehe auch so, es gibt so, auch in der Kindererziehung, das ist ja oft auch ein Streitthema, ja. Und dann, dann kommen die Paare und sagen, wir streiten uns immer und weil der, ja, tendenziell einer ist dann immer locker und der andere ist dann eher so strenger, ja, zum Beispiel, und ich finde, das ist eine totale Ressource. Das ist super schön, wenn, wenn es zwei Gegensätze gibt. Und klar, das kann dann knallen, aber im Grunde ist es super. Also, das, ich bestärke dann immer Paare so: hey, es ist doch toll, wenn der eine das so sieht und sagt zum Beispiel irgendwie: mm, ey, wir machen jetzt irgendwie locker und machen irgendwie einen langen Fernsehabend und essen Chips. So Und tendenziell die Frau, weil es kann auch unterschiedlich sein, ja, ist dann eher so strukturiert. Und hat einen Plan und sagt, nee, wenn die Kinder jetzt nicht früh im Bett sind, dann sind sie auch morgens irgendwie ätzend, ja. Mhm. Oder dann ist es morgens schwieriger. Und beides brauchen Kinder. Ja? Die brauchen mal ohne Regeln und mal mit Regeln. Und ähm, das kann sich so super ergänzen, aber wenn die Frau dann sagt: So, nee, das geht nicht, abends mit Chips, das mache ich nicht. Oder <lacht> funktioniert für mich nicht, ist es schwierig. Und andersrum, wenn der, wenn der Mann dann sagt: Boah, jetzt habt doch nicht so, jetzt macht doch nicht immer so strenge Regeln. Dann führt es zu Konflikt. Aber wenn wir den anderen sehen und sagen so, hey, oh, das ist auch für Kinder mal gut.
1: Auch voll schön, ne? Ja. ja. voll. Also bei uns ist der Alex eher derjenige, der irgendwie krass strikt ist und Sachen halt voll durchzieht. Und ich bin eher so, ich dachte immer, ich hätte eine voll strenge Mama, aber bin ich gar nicht. Also außer jemand ist halt einfach, benimmt sich halt voll daneben, dann kriege ich da auch keinen Spaß. Mhm. Aber ansonsten bin ich halt auch so, ja, komm, ja, lass mal fünf für gerade sein. Aber ähm, das finde ich eigentlich Gott sei Dank auch irgendwie schön bei mhm. uns, weil es irgendwie so ein, so ein schöner Ausgleich ist. Ja. ja, natürlich schauen wir uns auch manchmal. Ich weiß noch, gestern kam ähm, Alex nach Hause mit beiden Kindern, die von der Kita abgeholt. Und Stimmung war so ein bisschen schwierig bei der Großen und kam dann so rein und ich dann so: Was ist denn los? Und dann ähm, meinte Alex so: Today are no sweets. Und ich war nur so: hast du, wann, hast du, wann hast du das beschlossen, dass es heute keine Süßigkeiten gibt? Also, wir essen jetzt auch nicht viel Süßigkeiten, aber es gibt halt mal so ein. Zwei kleine Gummibärchen, ne? Mhm. Und dann war ich halt auch, ihn auch kurz angeschaut und du, was, was ist das jetzt? Wann hast du das beschlossen? Hast du, kannst du mich auch kurz, keine Ahnung, <lacht> <lacht> Eltern aus dem Affekt heraus ja, so, total. today no sweets. Und ähm, dann habe ich ihn nur so angeguckt, aber ich dachte mir auch irgendwie so, eigentlich auch mal ganz geilen zuckerfreien Tag zu machen. Mhm. Und dann meinte ich halt nur so, du weißt schon, dass morgen der Nikolaus kommt. Und dann gibt es richtig viele Süßigkeiten und die Stimmung Ups. war wieder geil. Ja. Ich glaube, man muss das auch zu schätzen wissen, wie der andere Dinge macht und das Total. ist ein absoluter Segen, wenn man das kann. Absolut. Und ich bin zum Beispiel super froh, dass Alex so strikt ist, weil ich glaube, sonst hätte ich immer noch zwei Kinder zu Hause, die nachts eine Milchflasche trinken.
0: Ja. Und dann, dann denke ich auch so, okay, wenn er dann so kommt und äh, wahrscheinlich war das gar nicht so einfach, der Weg nach Hause. Und dann ist auch eine gewisse Überforderung, wenn, wenn die Kinder, wenn es so schwierig ist. Kennen wir ja alle, ja. Und, dann, und man kann nicht dann, immer nur
1: den einfachen Weg gehen, finde ich, nee. leider. Man muss auch manchmal sagen, nee, nein, ist einfach, manchmal auch ein nein, sorry.
0: Ja, und dann ja. hat er vielleicht eine Regel aufgestellt, ja, manchmal ist es ja so, dass man dann sagt, so, das geht dann heute nicht. Und denkt man am Nachhinein, oh Gott, warum habe ich das gemacht? Ich habe es mir ja selber viel schwerer gemacht. Ja, voll. Manchmal <lacht> sagt dann auch, Alex hat irgendwie
1: so, so heute das
0: und das nicht. Und dann bin ich manchmal so, warum? Ja. <lacht> und dann
1: ist er so, why? Mhm. Ja, aber irgendwie, ja, hat auch seine guten Sachen, sorry. Mhm. Mhm. Ja. Das Aber Sachen das muss auch was Besonderes bleiben ab und zu. Für, total. Ne? Das
0: klingt, dass ihr euch da sehr gut absprecht. Also die Paare, die zu mir kommen, da funktioniert es dann eher weniger. Ja, da ist es dann total schwer, den anderen dann nicht dafür zu kritisieren, dass er das jetzt so gemacht hat. Ja, und dann geht es darum, ich habe recht mit meinem Beziehungsstil und das, was du machst, ist scheiße. Und andersrum. Ne? Und immer, wenn man in diesem Kampf ist, vielleicht auch nochmal zu diesem Kampf, äh, diese Frage vorhin. Und wenn wir im Kampf bleiben, dann wird der Kampf immer weitergehen. Dann geht es eigentlich gar nicht mehr um die Sache an sich, sondern es geht darum zu gewinnen. Und das ist so dieses eine Streitmuster, was es ja gibt, ja Angriff, Angriff, wenn beide angreifen, hat keiner gewonnen. So Und es geht nur, dass einer da rausgeht, der sich, dass einer aus diesem Kampf aussteigt. So ähm, Wenn beide immer weiter kämpfen und manche Beziehungen sind tatsächlich so, da kämpfen beide, sind beide, und das ist meine Erfahrung, am Ende des Streits und am Ende der Beziehung, einsam und allein, weil sie sich beide nicht gehört und gesehen gefühlt Boah, haben. Weißt du, dass ich
1: so lustig finde, weil ich hatte gerade den Gedanken und ey, Entschuldigung, sie sollte sich so rüberkommen, als hätten Alex und ich die perfekte Beziehung, ne? sorry, aber wir haben einfach viel gelernt und uns super viel mit diesem Thema einfach auseinandergesetzt mhm. und weil du jetzt gerade sagst, dass am Ende beide sich einfach nur alleine fühlen mhm. und ich muss sagen, es liegt echt viel bei Alex, der dann oft in so Situationen zu mir sagt, Evelyn, wir sind ein Team. Mhm.
0: So schön. We have to ja. be
1: together and not against each other. And, um, ja. Und er hat so recht. Und ich glaube, das ist voll wichtig, dass ich immer wieder zu Augen führen. Meine Partnerin oder mein Partner ist nicht mein Feind. Das ist mein Partner in Crime und ja. mein, mein 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 Teampartner. Ja. Und wir müssen versuchen, ein Team zu sein, auch wenn es manchmal sau schwer ist ähm, und dem anderen auch irgendwie wohlgesonnen. Weil ich glaube, dass man und ich habe das selber auch erlebt in meiner Beziehung mit Alex. Also dass gerade als das zweite Kind kam, dass wir beide einfach so am Arsch waren dass man irgendwie wie so, so, wie so ein Feind in dem anderen mhm. sieht. Ne? Und das ist so schade, weil so kann man sich eben nicht mehr begegnen. Und wirklich zu so sagen, okay, ich finde den anderen vielleicht auch jetzt gerade einfach zum Kotzen und finde alles scheiße, weil ich so gestresst und müde bin. Aber das ist mein Teampartner. Also mhm. lass uns irgendwie wohlgesonnen in die Situation gehen. Ja. Und ich glaube, das ist die Kunst und das ist wahnsinnig schwer und das gelingt
0: mir auch nicht immer. Aber ich glaube, ne? Total. Ja, und da kann man auch vielen hinterfragen, ähm, wie denke ich über meinen Partner oder meine Partnerin? Wie denke ich wirklich? Und wenn ich denke, so, das ist ein Arsch oder der oder sie irgendwie eine blöde Zicke oder was auch immer, dann wird es schwer im Konflikt. Natürlich,
1: jeder denkt sich mal bei einem anderen, ja. ich, also ich denke mir auch mal, das ist ein Arschloch. Aber ähm, so denn den dann anschauen, so weil also der ja. tollste Mensch, äh, ja. den ich kenne. Ne? Ja. Also, aber ich glaube einfach zu differenzieren, und ich glaube, manchmal ist man auch so überrumpelt, weil so Situationen auf einen zukommen, gerade als Eltern, die man noch nie kannte, auch einfach zu akzeptieren, das ist, gehört halt einfach dazu.
0: Total. Es gehört einfach dazu Total. und das ist, ja. Und mir kommt gerade noch so die Idee, gerade wenn Paare sich so doll streiten oder so, ja, das ist natürlich, wir streiten ja nicht, weil der andere uns egal ist, sondern wir streiten, weil der andere uns so wichtig ist, weil der andere... Uns verletzen kann. Und es ist so, gerade dann, das geht, gilt halt einfach umzudrehen, diesen Negativ, dieses negative Muster wieder an so ein positives Muster Ja,
1: und Streit bedeutet auch, wenn man cool streitet, dass es danach cooler ist als zuvor im besten Fall. total Dass sich was bewegt. Das ist, ja. Es ist ja eigentlich
0: eine Bewegung
1: und das ist, glaube ich, ja gut, oder?
0: Streit ist dafür da, dass, dass man sich näher kommt. Ja, dass man Dinge miteinander löst, dass man Schwierigkeiten, Herausforderungen gemeinsam managt, um dann gestärkter als Team voranzugehen.
1: Ja, und man muss sich ja auch einfach immer wieder denken, es ist eigentlich ein fremder Mensch, mit dem man auf einmal eine Familie gegründet hat. Ja. Das ist eigentlich absurd, oder? Das ist
0: krass. Und der ja dann auch, man selber bringt ja Themen mit rein und der andere auch. Voll. Und oftmals bedingt die sich ja so zu 100 Prozent.
1: Hey, glaubst du, letzte Frage jetzt noch so, weil das ist so eine Frage, die mir selber mal so rumgeistert, ähm, glaubst du, dass es total gut ist eigentlich für eine Beziehung, wenn beide Partner aus einem sehr ähnlichen Nest kommen, so mit den gleichen Werten groß geworden sind, ähm, sehr ähnliche... Also ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass Alex und ich sehr ähnlich groß geworden sind, wir haben Eltern, die super ähnliche Werte uns... Ähm, mitgegeben haben. Wir haben beide, glaube ich, auch wahnsinnig viel Liebe erfahren dürfen als Kinder so. Sind sehr behütet, so liebevoll groß geworden. Glaubst du, das ist gut, wenn es sehr ähnlich ist oder ist es am Ende des Tages eigentlich auch Lachs?
0: Ich weiß gar nicht. Ich erlebe selten, dass es so extrem, also dass es so ähnlich ist. Ja, also was wir ja auch in der Paartherapie machen, ist da genau hinzuschauen, wo kommt jeder her, was bringt jeder mit, um dann die mhm. Brücke zu schlagen. Was hat das für eine Auswirkung auf die Beziehung, auf die Bindung? Ja, wenn zum Beispiel nie gestritten wurde, es nie über Konflikte oder Konflikte nie wirklich ausgetragen wurden, na klar bringt derjenige das mit und dann ist es für denjenigen schwer, Konflikte auszutragen. Meine Erfahrung ist eher, dass die, dass die Menschen aus wirklich verschiedenen Welten manchmal kommen und dass man dann gar nicht verstehen kann, wenn man zum Beispiel aus einer Familie kommt, wo laut und deutlich gestritten wurde und jedes auf, alles auf den Tisch gepackt wurde und dann ist einer, der kommt aus einer anderen Welt, sage ich jetzt mal, wo, wo Konflikte immer und dann Tisch gekehrt wurden. Das ist total klar, dass die aneinander prallen und dass es dann zu Konflikten kommt, weil ja, macht aus meiner Sicht total Sinn. Das erlebe ich eher häufig, dass, dass wir dann da reingehen und dann denkt der andere so, boah hast. so war das bei dir? Ja, jetzt macht das total Sinn für mich, dass du dich so verhältst. Das war mir vorher gar nicht bewusst. Also es geht schon darum, auch nochmal zu gucken, wo kommt der andere eigentlich her?
1: Oh Mann, das stelle ich mir so krass vor. Okay, letzte Frage jetzt wirklich. Aber wenn ein Mensch wirklich so richtig konfliktscheu ist ja. und überhaupt nicht in der Lage ist, einen Streit zu führen, mhm. in was reinzugehen, mhm. das auszuhalten... Wie kann es ein Erwachsener überhaupt lernen noch? Ja. Oder und
0: wie? Genau, und das ist genau das, was wir in einer emotionsfokussierten Paartherapie machen. Da reingehen, was passiert? Ja, warum? Also ich würde nicht fragen, warum machst du es nicht? Ja? Also was passiert in einem Konflikt? Was sagst du dir selber? Wie gehst du da selber mit dir um? Und die allermeisten, die reagieren einfach, nämlich mit Rückzug und haben gar nicht den Kontakt zu sich selber. Was passiert da eigentlich? Und das lösen wir quasi auf. Das heißt, ich gucke da ganz genau hin, was passiert da. Ja, und was ist das in den meisten Fällen? Kannst du das so sagen? Ja. Oder? Also es ist bei jedem auch ein Stück weit anders, aber es ist schon eher Angst. Ja, gerade wenn, wenn wir nicht gewohnt sind, uns Konflikten zu stellen. Das ist Angst vor Ablehnung, Scham. Ja, also ich glaube, Angst vor Ablehnung ist auf jeden Fall. Groß. Und ja.
1: dann ist, was ich so beobachte, auch so in meinem Umfeld, Leute, die sich Konflikten so krass entziehen, ich finde das manchmal so strange, weil die verlieren dann ganz oft auch Menschen in ihrem mhm. Leben, weil mhm. die, die eigentlich dann anfangen zu ghosten und ja. einfach sagen so, nee, hier nicht. und das ist ja noch ne, Aber sie lehnen halt selber ab. Und das ist dann wahrscheinlich das, was denen weniger Angst macht, als sich zu öffnen, sich in Konflikt zu stellen und vom anderen abgelehnt zu werden, oder? Am Ende des Tages.
0: Total. Und hinter diesem Rückzug boah, steckt und es... Oft sieht man ja oft nicht. Ja, Man denkt immer nur, der andere zieht sich zurück oder ähm, das ist dem egal. Meine Erfahrung ist, das ist überhaupt gar nicht so. Da, wenn man da mal genauer hinguckt, dann sieht man erstmal, wie viel dahinter steckt und wie viel der andere doch darüber nachdenkt und wie schwer das ist. Aber dieser Schritt, auf den anderen zuzugehen, ich höre immer wieder, eigentlich ist es doch einfach. Ich, ich weiß, dass ich das müsste, aber ich kann es nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich auf mhm. dich zugehen kann ich mache es dann einfach nicht, weil ich habe dann so einen Druck, ich weiß, ich müsste jetzt reagieren. Das also befordert die Menschen einfach ja, komplett. Ne? und dann, dann denke ich, ich muss es richtig machen. Und dann habe ich auch Angst, dich zu enttäuschen, nicht gut genug zu sein. Das ist das eine. Und das andere, wenn ich jetzt auf dich zugehe, da wo du jetzt vielleicht so schon sauber bist auf mich, dann würden wir weiter streiten. Und meine Erfahrung ist, wir lösen diesen Streit nicht, sondern wir streiten immer mehr. Und das bringt uns immer mehr auseinander. Deshalb gehe ich zurück und bleib lieber ganz ruhig und denke, okay, der Sturm legt sich gleich. Das ist die mhm. Strategie. Ja.
1: ja, zwischenmenschliche Beziehungen sind einfach komplex. Total. Das ist crazy, oder?
0: Absolut, ja.
1: Aber eigentlich ist es ja so klar, dass es so ist. Also trotzdem, finde
0: ich, gibt es immer wieder Momente, auch in meinem Leben, wo ich mir denke, wow. Und, also ich dachte immer, früher es ist so total durcheinander und Beziehungen kann man gar nicht irgendwie einordnen. Jetzt in meiner Arbeit merke ich das schon und die Forschung der letzten Jahre hat es ja total bestätigt. Wir können diese Dynamiken, die sind ganz klar. Also die, das ist jeder und viele Paare fragen mich auch mal, geht es anderen Paaren auch so? Ich so ja, zu 100 Prozent. Es gibt nur drei Streitmuster. In einem seid ihr. Es gibt bestimmte Dynamiken, die immer wieder hochkommen. Was sind die drei
1: Streitmuster?
0: Also Angriff, Angriff, wo man mhm. sozusagen gegeneinander streitet, ähm, Angriff, Rückzug, der Klassiker, einer ist Verfolger, einer ist Rückzügler, mhm. ja, der eine verfolgt immer mehr, dann zieht der andere sich immer mehr zurück oder ähm, Rückzug, Rückzug, wenn beide nicht mehr reden, Ja, der, das kann dann sein, entweder weil beide wirklich nicht gelernt haben zu reden und die sind eher so ruhig und ziehen sich zurück oder es kann äh, sein, dass es aus einer Angriff-Angriff-Dynamik kommt und oder aus einer Rückzügler-Verfolger-Dynamik -Rück und der Verfolger irgendwann aufhört zu verfolgen, weil er merkt, er hat keine Chance mehr. Das ist eigentlich das schwierigste Muster, wenn beide dann schon so in diesen Konflikten sind, dass der andere sagt, okay, ich mache jetzt auch nichts mehr. Ich ziehe mich jetzt auch zurück und gehe jetzt auch zurück. Also sind dann Rückzug, Rückzug. Das ist dann oft am schwierigsten.
1: Ich sage die ganze letzte Frage, weil das ist wirklich die letzte Frage. Ich habe jetzt öfter im Freundeskreis mitbekommen, dass einer von äh, einer in der Beziehung gerne eigentlich zur Paartherapie gehen würde. Mhm. Und der andere sich wirklich mit Händen und Füßen ja. sträubt.
0: Kann ich verstehen, weil Paartherapie hört sich ja auch echt scheiße an. Ne? Hört sich also voll
1: scheiße an, ja. So
0: kann ich total nachvollziehen, verstehen. Was man machen kann, ist wirklich, dass der eine erstmal losgeht. Das hilft auch schon, ja, eine Einzelsitzung bucht und irgendwie alleine erstmal auf die Dynamik schaut.
1: Alleine eine Paartherapie macht. Zum Beispiel, ja. Das, <lacht> man, man kann
0: so viel alleine auch schon machen. Ja? Das ist
1: also klar. einfach mal alleine starten und ja. okay.
0: Das habe ich oft erlebt, dass die, dass die alleine kommen und dann äh, manchmal hatte ich jetzt irgendwie ein paar Monate später, ey, es hat was gebracht, der der andere will jetzt auch. Und dann sitzen sie beide da. Okay, cool. Das kann sein, oder es kann sein, dass man wirklich irgendwie sagt, ja, ich kann es verstehen, dass du jetzt, dass du das nicht willst, aber kommst du trotzdem mal mit, hörst es dir mal an und dann schau mal rein, wie es für dich ist so und das einfach mal ausprobieren weil oftmals ist die Angst davor so groß da irgendwie abgelehnt zu werden oder dass irgendwie einer sagt ja du hast irgendwie, du, bist scheiße. du bist scheiße und äh, genau das Gegenteil ist ja dann oft der Fall dass sie dass ich dann eher höre so, boah es ähm, tut gut irgendwie verstanden zu werden und ich glaube, es ist auch ganz
1: oft so, dass ja. man eigentlich so, so ein Groll hat, dass man dann da hingeht mit seinem Partner und sich, sich so freut, dass der, ich denke, die Paartherapeutin sagt jetzt bestimmt gleich, dass der andere voll scheiße ist. Und dann sitzt man so sich diese, so, ah, der ist ja gar nicht scheiße, der hat ja auch einfach ähm, seine Emotions <lacht> so Shit.
0: Ja, aber was auch oft ist, dass, ich, dass dann Paare kommen und dann sagt äh, sie, oder auch er, gibt's auch, ähm, ja, wir sitzen ja nur wegen ihm hier, weil er wow, richtig krank. krass, wow, das ist
1: einfach wunderbar, <lacht> ja. oder? Ja, das ist. Da, da, da denkst du dir wahrscheinlich so, mm -hmm, klar. Ja, ja, es ist Ihre Schuld, dass Sie hier sitzt. Klar, mhm. ganz alleine.
0: Ja, helfen Sie meiner Partnerin, weil ich psychisch krank Ich komme nur mit. Wow. Also, die Dynamik ist manchmal. Aber das so. ist auch verletzend, ja. oder? Ey, ja, das schon. Nee. Wow. Also, Leute, bleibt fair da draußen.
1: Streiten ist normal, es gehört dazu. Ich glaube einfach, die Kunst ist wie. Aber ich glaube, da Absolut. kann man dran arbeiten, das kann man eigentlich auch lernen, ne? Total. Und was ich mir heute nochmal gedacht habe. Wartet nicht immer, bis ihr so sauer seid, weil der andere irgendwas nicht sieht oder macht, sondern kommuniziert's im besten ja. Fall einfach cool. Ja. Ich würde mich freuen, wenn du das machen würdest. Würdest du mir damit helfen. Total. Eigentlich so einfach, ne? Und, Und selber denke ich mir immer wieder, ich scha schaffe auch nicht immer. Und selber die Grenze setzen.
0: Nicht immer Grenze da gucken, setzen, dass der ja. andere das macht, sondern selber sagen, okay, ich kann nicht mehr. Ich, ich, ich bin total kaputt. Ja, gell, das ich ist, ist so weird. Manchmal den denkt man sich so,
1: warum sagt jetzt keiner
0: was? Sieht jetzt
1: keiner, wie, wie, wie am Ende ich bin? Ich habe ja. gar keine Kraft mehr. Aber einmal könnte einfach sagen, wisst ihr was, ich habe jetzt keine Kraft mehr. Ich äh, gehe jetzt mal kurz. Ja, Selbstliebe ist das, ganz klar. Ja. Schwer ich, ich erlaube trotzdem, mir, ja?
0: nein zu sagen. Ich erlaube mir, mich hinzusetzen. Ich erlaube mir, dass es mir gut geht. Und wenn es mir gut geht, dann fange ich an zu strahlen. Dann kann es auch den anderen gut gehen. Voll. Und dann sind die Konflikte schon wieder irgendwie, dann streitet man auch nicht so oft. Jeder muss auch vielleicht ein Stück ja, man ist, es ist ja mehr das auf Ja, klingt jetzt achten. so
1: doof, aber ich denke mir gerade, so, man ist halt einfach auch sein eigenes Glückes Schmied. Ich kann ja, so Sprüche absolut. immer nicht. Wie sagt man das? Ja,
0: ich bin auch äh, kein Sprüche...
1: Ihr wisst, was Gelubfer. ich meine. Man ist für ja. sein eigenes Glück verantwortlich... Und das darf man auch in der Beziehung nicht vergessen. Ja. Mm. Okay. <lacht> Alles klar. Ilka, vielen, vielen Dank.
0: es oh, war schön. Hey, wir
1: haben halt jetzt noch 100.000 Fragen offen, aber du ja. muss halt einfach nochmal kommen. Sorry.
0: Weißt du was? Du schickst mir die einfach und ich beantworte ich die irgendwie wir, auf meinem Kanal oder so. Wirklich? Ja, total gerne.
1: Ja, okay, cool. Super. Machen wir. Ja? In diesem Sinne, macht's gut da draußen und... Ähm ja, macht's gut. Ja, macht's gut.